0: la causa. Empecemos con la causa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live acerca de la causa. Este live se los trae Interrógame, <ríe> así que empecemos. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de causa? Sabemos que el acto jurídico tiene requisitos de existencia y requisitos de validez. Los requisitos de existencia suponen que, hay ciertos requisitos que tienen que estar presentes para que el acto produzca sus efectos. Entonces, si es que no están estos requisitos, el acto no va a producir efectos jurídicos, no va a nacer a la vida del derecho. Mientras que los requisitos de validez son aquellos que tienen que estar presentes para que el acto jurídico tenga una vida sana. Así, si faltan los requisitos de validez, el acto en verdad sí va a nacer, sí va a producir efectos jurídicos, pero van a ser enfermo, como se dice. O sea, va a estar sujeto a invalidarse por vías de la nulidad. Entonces, la causa es un requisito de existencia. Tiene que existir causa. Y además, es un requisito de validez. Tiene que haber una causa lícita. Entonces, hagamos como que llegamos al examen de grado, nos sentamos, ¿verdad? Y la comisión nos dice, ya señorita, vamos a hablar de la causa. Primero, ¿qué es la causa? Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Un concepto. Un concepto de causa. Luego, lo más probable es que los van a llevar a las teorías, a las doctrinas acerca de la causa. Entonces, para dividir bien la materia, para ordenarla, vamos a hacer esto. Primero, vamos a distinguir qué es la causa, o sea, de qué estamos hablando. ¿Qué es la causa? Las doctrinas que han surgido para explicar la causa... Y a propósito de esto, vamos a tener que distinguir si analizamos la causa como causa de la obligación o causa del contrato. Y además, vamos a tener que distinguir si analizamos la causa desde un punto de vista objetivo o subjetivo. Una vez que aclaramos eso, o sea, ubiquémonos, tenemos el concepto, tenemos las doctrinas, Luego tenemos que tener argumentos para defender una u otra de estas doctrinas y su aplicación en Chile o su aceptación en Chile, en nuestra legislación. Y por último tenemos que irnos a la causa como está regulada en el Código Civil, saber que el Código Civil exige una causa real y además una causa lícita. Así que teniendo en consideración, teniendo a la vista ese orden que tenemos que seguir, vamos a analizar la causa. Lo primero que yo les decía es que tenemos que tener un concepto de causa, típico que el grado empieza así, ¿qué es la causa? Y bueno, la verdad es que no es una, una pregunta muy fácil como para empezar, porque eh, el concepto que vamos a dar va a darle luces al, a la comisión respecto de qué doctrina seguimos. No es verdad, porque si yo defino la causa como el motivo que induce a la celebración del acto o contrato, Fíjense, yo ya estoy eh, adoptando un criterio más subjetivo de causa y además estoy diciendo que la causa es la causa del contrato, no la causa de la obligación. Entonces, yo ya de entrada con el concepto como que me casé con una doctrina, ¿vale? Entonces, tal vez una forma más objetiva de definir causa podría ser como aquel antecedente que justifica una obligación o un contrato. Entonces, ahí dimos como un concepto más o menos amarillo, ¿verdad?, que nos podría como exonerar de eh, alguna alegación de que estamos adhiriendo a una causa u otra. Independiente de eso, de, del concepto que demos, lo más probable es que después de esto nos lleven a las doctrinas en relación a la causa. Así que vamos a explicarlas. Primero, desde un punto de vista muy global, tenemos la doctrina causalista y la doctrina anticausalista. La doctrina causalista supone que la causa es necesaria para la celebración de un acto jurídico. Entonces dicen la causa es parte del acto jurídico y es necesario que además esté, obviamente. Mientras que la doctrina anticausalista dice que la causa es innecesaria, que con el objeto basta, no necesitamos de la causa. Y la doctrina anticausalista se basa en una crítica que hace Planiol a la doctrina tradicional, que ya vamos a ver cuál es la doctrina tradicional. La doctrina tradicional y, y en general, chiquillos, antes de ver las doctrinas, doctrina tradicional, doctrina italiana, la doctrina del motivo determinante, siempre vamos a tener en cuenta dos preguntas. ¿Esta doctrina analiza la causa desde un punto de vista de la causa de la obligación o la causa del contrato? Esa es la pri primera pregunta que nos vamos a hacer. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer ya. Y esta doctrina, esta teoría, analiza la causa desde un punto de vista subjetivo u objetivo. Entonces, respecto de cada teoría, nos vamos a hacer esas dos preguntas. Empecemos con la doctrina tradicional. Primera pregunta, ¿analiza la causa como causa del acto o contrato o como causa de la obligación? La doctrina tradicional dice que la causa es la causa de la obligación, ¿vale? La causa de la obligación. Y la segunda pregunta, ¿analiza la causa desde un punto de vista objetivo o subjetivo? La analiza desde un punto de vista meramente objetivo. Y me explico. La doctrina tradicional dice que no importa que, eh, quiénes están celebrando el contrato, cuál es la motivación interna de la persona que está celebrando el contrato, eso no importa. Porque la causa de la obligación siempre va a ser la misma, solo vamos a tener que distinguir entre tres clases de contratos contratos bilaterales, contratos reales y contratos gratuitos ¿vale? Bien, entonces primero en los contratos bilaterales los tratadistas que, que asumen esta teoría tradicional dicen que en los contratos bilaterales la causa de la obligación es la obligación recíproca Me explico, si yo voy en este momento al negocio de la esquina a comprarme un paquete de galletas la causa de la obligación, según esta teoría, no es que yo tengo hambre y quiero comprar un paquete de galletas. Esa no es la causa de la obligación. La causa de la obligación es la contraprestación, o sea, la obligación de dar que tiene el vendedor. Esa es la causa para, para la doctrina tradicional. Entonces, si se fijan, no importa si es que yo soy una compradora que va a comprar un paquete de galletas de la esquina o si yo soy una compradora que va a la automotora a comprar un vehículo. No importa. No importa que yo en un caso tengo hambre, no importa que en otro caso yo necesito un, un, un vehículo para, para desplazarme, ¿verdad? No importa eso interno. Solamente importa que la causa en este caso es la obligación recíproca y siempre va a ser la misma en los contratos bilaterales, ¿vale? Esa es la primera clase de contratos que tenemos que distinguir según la doctrina tradicional. La segunda clase de contratos eran los contratos reales, ¿no es verdad? ¿Cuál es la causa de la obligación en los contratos reales? Sabemos que en los contratos reales la obligación es restituir la cosa, ¿no es verdad? Entonces, en el depósito la obligación es restituir la cosa. Entonces, los, eh, los tratadistas de, de esta doctrina tradicional dicen que la causa de la obligación en los contratos reales es el hecho de que a mí me entregaron la cosa antes. Entonces, la, la causa de la obligación en los contratos reales siempre va a ser la entrega de la cosa, ¿vale? ¿Vale? Y luego tenemos los contratos gratuitos que no les niego a, al principio de cuando se empezó a formular la doctrina tradicional se había propuesto que los contratos gratuitos ahí sí la causa iba a ser la intención de la persona o sea la intención interna verdad lo que le llevó a hacer esto. Pero esto se corrige, ¿verdad? Después esto se corrige porque claramente había un problema, o sea, se les había caído toda su doctrina de que la causa siempre es objetiva y siempre es la misma. Entonces esto se corrige diciendo finalmente que la causa en los contratos gratuitos es la mera liberalidad, la mera intención de celebrar o de constituir una liberalidad, ¿vale? Entonces, como resumen de la doctrina tradicional, la primera de estas, eh, de estas doctrinas causalistas es primero analizan la causa como la causa de la obligación y la analizan desde un punto de vista objetivo, diciendo que siempre es la misma y solamente hay que distinguir entre los contratos bilaterales, reales y gratuitos. ¿okay? Luego vamos a la doctrina italiana, esta es otra doctrina causalista. La doctrina italiana, entonces tenemos que hacernos las dos preguntas que señalé al principio Primero, ve la causa como la causa de la obligación o la causa del contrato En este sentido, a, a contrario de lo que pasa en la doctrina tradicional La doctrina italiana ve la causa como la causa del contrato ¿Vale? Y la segunda pregunta, analiza la causa desde un punto de vista subjetivo u objetivo Aquí se analiza la causa desde un punto de vista objetivo otra vez entonces, la causa siempre va a ser la misma dependiendo del contrato, pero aquí no hablamos de la contraprestación o de la entrega de la cosa. Para la doctrina italiana, la causa de los contratos es la función económica que cumple ese contrato. Así, en los contratos de compraventa, por ejemplo, la causa sería la circulación de los bienes. ¿Ok? Esa es la doctrina italiana, nada más que eso. Y por último, dentro de las doctrinas causalistas, tenemos la doctrina del móvil o motivo determinante. Entonces, de nuevo, nuestras dos preguntas. ¿Analiza la causa como la causa de la obligación o la causa del contrato? Aquí se analiza desde el punto de vista de la causa del contrato, ¿vale? Y la otra pregunta. ¿Analiza la causa desde un punto de vista subjetivo u objetivo? Aquí se analiza la causa desde un punto de vista subjetivo, o sea, la causa de un contrato va a ser la intención interna que tenía una persona al momento de celebrar el contrato. Entonces, en el ejemplo que les di, la causa, desde esta, desde esta te eh, teoría, la causa cuando yo voy a comprar un paquete de galletas de la esquina es que yo, en lo personal, tengo hambre y quiero comer un paquete de galletas, ¿vale? Esa es la doctrina del móvil o del motivo determinante. Y estas son las tres teorías que se mencionan a propósito de las teorías causalistas. Y yo les decía que también tenemos a los anticausalistas. Y ¿sí? los anticausalistas dicen que la causa no es necesaria, no es útil y se basan en una crítica que se le hace a la teoría tradicional, a, doc a la doctrina tradicional. ¿okay? Y en este sentido Planiol dice que la idea de la causa desde el punto de vista de la teoría tradicional es falsa y además es inútil. ¿Por qué es falsa? Y esto se basa ¿verdad? en una crítica a, a estas tres distinciones. Es falsa en los contratos bilaterales, es falsa en los contratos reales y es falsa en los contratos gratuitos. Primero, en los contratos bilaterales es falsa esta, esta forma de ver la causa porque yo no puedo hacer que la obligación recíproca sea causa porque la causa de algo Necesariamente debe precederlo. Me explico. Cuando hay una causa, hay un efecto. Entonces, necesariamente la causa tiene que venir antes. Y en este caso, la, la prestación recíproca no puede ser causa. Porque mi obligación y la obligación recíproca nacen al mismo tiempo. Difícilmente una puede ser causa de la otra. ¿Vale? Entonces, es falso en los contratos bilaterales por esa razón. Con respecto a los contratos reales, dice que de nuevo, es falso que la causa de la obligación en los contratos reales sea la entrega de la cosa. No se trata de una causa. O sea, la entrega que me hicieron de la cosa no es la causa, es un requisito del contrato. Entonces ahí está confundiendo las cosas, ¿no es verdad? Y por último, en los contratos gratuitos también es falsa. Porque por más de que se quisieron eh, tal vez exonerar de, de esto de que en este, en este sentido, la causa en los contratos gratuitos también sería objetiva, diciendo que la causa en los contratos gratuitos es la mera liberalidad. Por más de que se quisieron salvar con eso, la verdad es que la causa en los contratos gratuitos no puede ser analizada desde un punto de vista objetivo y fallaron en ese sentido. ¿vale? Entonces, no se olviden que la teoría anticausalista dice que la causa no es necesaria y se basa en una crítica que se le hace a la doctrina tradicional eso Entonces, recapitulemos hasta ahora. Hemos visto un concepto de causa y hemos visto las, do las doctrinas relativas a la causa. Las doctrinas causalistas y las anticausalistas. Ahora, vamos a ir a otro tema, si se quiere, el tercer paso, ¿verdad? Donde nosotros vamos a decir, ¿cuál se aplica en Chile? ¿Cuál teoría se acepta en Chile? Y aquí se ha dado como una guerra entre la doctrina tradicional y la doctrina del móvil o motivo determinante y la verdad es que hay argumentos a favor de una y de la otra ok entonces una respuesta correcta en el examen de grado sería dar argumentos en favor de la doctrina tradicional y otros argumentos en favor de la doctrina del móvil o motivo determinante vamos primero a los argumentos que defienden la presencia de la doctrina tradicional de la causa en nuestro código civil el primer argumento es un argumento histórico ¿okay? Entonces, los que adhieren a, este argumento, a, esta, a esta doctrina tradicional dicen que el, eh, la doctrina de la causa que estaba en boga, que estaba vigente en el momento en que Andrés Bello eh, promulga, eh, o más bien hace, otra persona lo promulga, ¿verdad? Pero en el momento en que Andrés Bello diseña el Código Civil, la doctrina que estaba vigente era la, la doctrina tradicional. Entonces, es muy probable que esa fue la doctrina que Andrés Bello tuvo a la vista al momento de escribir sobre esto. Entonces, ese es el primer argumento que es histórico. El segundo argumento dice que el mismo Código Civil acepta la doctrina tradicional. ¿Por qué? Porque el artículo 1467 requiere de una causa real ilícita. Este artículo nos dice que tiene que haber una causa real ilícita. Entonces, los que adhieren a esta doctrina nos dicen, mira, en el momento en que el Código Civil exige una causa real, está adhiriendo a la doctrina tradicional. ¿Por qué? Porque si adhiriere a la doctrina eh, más bien subjetiva, ¿verdad? La del motivo o móvil determinante, obviamente no te requeriría de una causa real. ¿Por qué? Porque la causa interna, la causa como la analiza el motivo determinante, la causa interna psicológica, nunca falta, nunca falta. Entonces, cuando nos, nos está exigiendo una causa real, obviamente nos está exigiendo algo distinto a este querer interno. Porque las, las personas siempre tienen un querer interno. Esto nunca puede faltar. En cambio, el Código Civil nos está diciendo, en ciertos casos puede faltar una causa real. Y ahí se está refiriendo a que falte una causa como la analiza la doctrina tradicional. Insisto, porque el querer interno, el motivo psicológico, es imposible que falte. Ese es el segundo argumento. ¿Vale? Y por último, dice que los ejemplos establecidos en el inciso final del artículo 1467 pareciera que hablan de la causa como la acepta la doctrina tradicional. Porque dice, así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa. Entonces obviamente está analizando la causa como la obligación recíproca. Insisto, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa se está poniendo en el caso de que yo pago algo en circunstancias de que no hay una obligación recíproca y dice que en ese caso no hay causa adhiriendo a la causa en los contratos bilaterales como la obligación recíproca vale si quedan dudas sobre esto puedo volver no se preocupen esos son los argumentos en favor de la doctrina tradicional en favor de este criterio objetivo para analizar la causa pero yo les decía que también hay argumentos en favor del criterio subjetivo, en favor de esta doctrina del móvil o motivo determinante. Primero, eh, el primer argumento se hace cargo del primer argumento de los otros, ¿verdad? Que el otro decía que había un argumento histórico, que esta, cao, esta teoría era la que se tenía a la vista al momento de hacer el código civil. Su primer argumento como que refuta eso, porque dice, mira, es verdad que la que tenía mayor aceptación en ese tiempo era la doctrina tradicional. Pero eso no quiere decir que Andrés Bello eh, la tuvo a la vista. ¿Por qué? Porque también existía la doctrina del motivo o móvil determinante. Eso también existía en ese tiempo. Entonces también pudo haber sido que Andrés Bello tuvo esa doctrina, la del motivo, a la vista al momento de escribir acerca de la causa en el Código Civil. Entonces dicen que su argumento histórico no es válido. El segundo, argumento, eh, el segundo argumento que yo, yo encuentro que es, es, es mucho más potente eh, dice que el artículo 1467 nos exige una causa real ilícita, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el Código Civil nos exige una causa lícita, en verdad se está adhiriendo a la teoría del móvil o del motivo determinante. ¿Por qué? Porque según la doctrina tradicional, si siguiéramos la doctrina tradicional, nunca podría haber una causa ilícita. Nunca, ¿verdad? Porque según la doctrina tradicional, yo podría ir en este momento, eh, no sé, a otro lugar, a otra calle a comprar alguna sustancia estupefaciente, ¿verdad? Que está prohibida por el derecho. Y yo lo quiero comprar, no sé, para venderlo y distribuirlo en, eh, en, en mi población, ¿verdad? Ahí claramente hay un motivo ilícito además de objeto ilícito hay un motivo ilícito también pero ellos dicen que la doctrina tradicional no nos permite evaluar la licitud o ilicitud de una causa ¿por qué? porque según esta transacción en verdad desde el punto de vista de la doctrina tradicional no hay ningún problema mi obligación es pagar una suma de dinero y la causa sería simplemente la contraprestación que podrían ser estas sustancias estupefacientes entonces, la doctrina del motivo determinante, los que adhieren a esta doctrina nos dicen la única forma de analizar la licitud o ilicitud de la causa es si es que la analizamos desde un punto de vista subjetivo. Es la única forma, porque la doctrina tradicional no nos permite evaluar la licitud o ilicitud de la causa. ¿okay? Esos son los argumentos en favor de la doctrina del móvil o del motivo determinante. Ahora, ordenémonos otra vez, llevamos el concepto de causa, llevamos las doctrinas en relación a la causa, la causalista y la anticausalista y acabamos de dar argumentos en favor de la doctrina tradicional y en favor de la doctrina del móvil determinante podríamos agregar una situación eh, que, que es bastante interesante que es una solución que propone Vial del Río que, que se la copia a los franceses ¿vale? donde hay que decir mira, hay que distinguir entre la causa del contrato y la causa de la obligación ¿vale? entonces el contrato tiene una causa y la obligación tiene una causa con respecto a la, a la causa del contrato vamos a adherir a la teoría del motivo determinante ¿ok? desde un punto de vista subjetivo la causa del contrato se va a analizar desde un punto de vista subjetivo pero la causa de la obligación esa vamos a seguir la doctrina tradicional o sea la causa de la obligación vamos a seguir un criterio objetivo ¿vale? Eso con respecto a la causa, las generalidades de la causa. Y después, lo único que hay que tener en consideración es lo que dice el código. Que el código dice, como, como ya algo adelantábamos, que la causa tiene que ser real y además tiene que ser lícita. ¿vale? Con respecto a la causa real, no hay mayor problema, porque el código establece que no es necesario eh, estipular la causa en un contrato para que entendamos que existe causa. Entonces, la presencia de la causa se presume. Y la causa como segundo requisito además debe ser lícita, debe ser lícita. Y recuerden ese argumento de que la licitud o ilicitud de la causa solamente puede analizarse si es que analizamos la causa desde un punto de vista subjetivo del querer interno. Entonces, como resumen global para que no nos perdamos, la causa, vamos a ver, concepto, doctrinas argumentos en favor de las doctrinas con respecto a su aplicación en Chile y por último que dice el código que exige una causa real ilícita, eso es la causa chiquillos, no sé si hay alguna duda, me la pueden eh, hacer llegar en este momento, pero es eso, así que no, no se asusten con la causa.